0: Fala, gurizada! Estamos aqui para mais um Mesala Airlines, o podcast do Mesala sobre futebol internacional. E a partir deste ano, eu, Cainan de Moraes, serei o apresentador do podcast. E hoje, conto com a companhia do Vinícius, que é o nosso prato da casa aqui do Mesala... E também com o Gustavo de Araújo, idealizador do Blues of Stanford, blog, blog especializado no Chelsea. Boa noite ao Vinícius e também boa noite aí, Gustavo.
1: Valeu, Cainan. Valeu, Vini. Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho de Chelsea depois de duas, três semanas bastante conturbadas, bastante insanas. Agora a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para falar sobre o que aconteceu com o Lampre e também analisar esse começo de, de trabalho do Tucho.
2: Fala, Cainan. Fala, Gustavo. Bom, antes de tudo já primeiro já agradecer a presença do Gustavo de aceitar o nosso convite de participar do nosso primeiro podcast do ano num formato diferente, mas com a mesma com a mesma ideia e bom, nesse primeiro episódio, né, como vocês sabem a gente vai falar sobre Chelsea então, acho que mesmo com poucos jogos do Thomas Tuchel à frente da, da equipe acho que ainda tem muita coisa interessante pra gente poder tratar, muita coisa interessante pra gente poder debater
0: então, acho que tem tudo para ser uma conversa muito legal então, o nosso tópico de hoje é a troca de comando do Chelsea, como o Gustavo já bem citou, que foi essa passagem do Lampard que pegou na temporada passada para o Tuchel, que agora é o novo técnico do Chelsea. Começar contigo, Gustavo, para a gente falar um pouquinho é, inicialmente sobre o Lampard. É, na tua opinião, como alguém que, que fala, que escreve, que tem um conhecimento já profundo sobre o tema, é, o que deu errado com o Lampard? Tu acha que a janela de transferência mais atrapalhou? o desenvolvimento do, do Lampard juntamente com alguns dos, dos jovens jogadores do Chelsea, por exemplo. E tu acha que a utilização do Havertz e do Werner, isso falando de uma perspectiva posicional, também pode ter atrapalhado, é, não só atrapalhado, mas ter sido um fator que foi consequência para a demissão do técnico inglês?
1: Acho que o Lampard ele é muito inexperiente, cara. Ele, então fica, fica complicado. Ele já no segundo ano tem um elenco desse em mãos. E ele se mostrou ainda incapaz de lidar com, com um elenco tão caro e com, um elenco com tanta qualidade. que hoje o time do Chelsea ele, ele é muito bom. Ele é anos luz mais forte que o da temporada passada e que ele fez um bom trabalho. Essa é, é a questão mais complicada de a gente entender entender. Né? Ele devia ter entregado mais e acabou entregando menos. E eu acho que é, o ponto principal é esse. É experiência, ele ainda está aprendendo como ser um treinador. Acho que, que não foi o momento ideal é... É que, assim, é complicado porque, é, como que eu posso dizer? Ele chegou no momento bom de reestruturação, certo? Ele chegou no momento que o Chelsea precisava de alguém que usasse a base. E ali ele foi muito bem. Só que aí, provavelmente, o Chelsea já não imaginava nele o cara certo, pra, o cara mais capacitado do mundo para gerir um elenco dessa qualidade, sabe? E aí entra a questão do Werner e do Havertz, as duas principais contratações da, da janela. Ele precisava fazer esses caras jogar. Ele não conseguiu fazer. O que, que foi? Seis meses de temporada? Vamos lá. Ele não conseguiu encaixar nenhum dos dois. Quando ele estava começando a encaixar o Werner, por exemplo, ele caiu. Então, ficava ficar complicado. Eu acho que a partir do momento que você tem os dois, talvez os três principais jovens jogadores do futebol alemão, junto com, com o Sainz, né, jogando na Bundesliga, e você não consegue encaixar esses dois caras, é um problema, né? jogador bom ele, ele tem que jogar, então ele tem que jogar e tem que jogar na posição dele, ele tem que ser potencializado onde ele está acostumado a jogar, e não era o caso, o Lampard várias vezes utilizou o Werner lá pro lado esquerdo, o Harvard fazendo buscar a bola lá atrás, porque ele não é deles, nunca fizeram isso na vida, não vai ser chegando numa liga tão difícil como a Premier League, que eles vão conseguir desempenhar, então eu acho que uma coisa leva a outra, a inexperiência e também não saber utilizar o que ele tinha em mãos.
2: Bom, acho que a minha linha de pensamento sobre, sobre esse ponto eu acho que é, vai muito de encontro com o que o, que o Gustavo disse. É, era, é, era, é óbvio, a gente sabe que o Lampard ele não tem uma experiência, ele não tem a casca, entre aspas, para você regir um elenco do tamanho que o Chelsea vem construindo. Porque né? é Ziyech, Thiago Silva, Havertz, Werner... É, Tio, uma série de jogadores que foram contratados, jogadores caros apesar né? do Thiago Seu ter vindo de graça mas é um cara de nível mundial é um cara que talvez seria titular em praticamente todas as equipes do mundo, foi uma adição enorme a esse elenco do Chelsea que não, não tinha um zagueiro desse nível então agregou muito mas eu creio que muito do, da falta de sucesso que o Lampard veio tendo, principalmente na segunda temporada, vai muito de encontro a Havertz e, a, e ao Werner. Porque hoje eles são o futuro, acho que o principal, os principais nomes de futuro da seleção alemã, junto com o Gnabry. É, e é, apesar de que, um, um, só um adendo aqui, que a geração alemã que vem... vem vem surgindo com os próprios nomes que eu falei, com, com o próprio Sané, com Goretzka, com o Kimmich. É uma, é uma seleção, uma geração muito qualificada. É, mas falando mais especificamente do, do, do Werner e do Havertz, é, honestamente eu me decepcionei muito, muito, com, com o futebol que eles apresentaram. É, acho que é, vai totalmente de encontro à posição... E a função que eles cumpriram com o comando do, do Lampard. É, muitas vezes o, o Werner, acaba, Werner e o Havertz acabavam deslocados em posições, fazendo, em posições e fazendo funções em que eles não estavam não tão habituados. Tanto no Leipzig quanto no, no, no Bayer Leverkusen. Havertz pisava muito na área no Leverkusen muitas vezes ele era o próprio atacante da equipe quando precisava, mas ele era um cara de muita movimentação. Então, eu acho que principalmente faltou isso para as duas principais estrelas do, do Chelsea, principalmente do meio para frente, é, não conseguiram ser potencializados, né? Como eu falei de novo, por conta de, de jogar numa posição diferente, por conta de executar uma função diferente, até muitas vezes eles jogavam na mesma posição que eles estavam habituados, mas a função que eles tinham que cumprir era outra completamente diferente. A gente viu o Werner ser gigantesco no Leipzig, muitas vezes junto com o Poulsen, que era um centroavante, apesar de ser um cara grande, de 1,80 e pouco, era um cara até relativamente móvel. Então ele não estava sozinho, o Werner ele, ele, ele não, ele não vai ser a referência, longe longe disso. Ele é um cara que finaliza muito bem, ele ataca o espaço muito bem, ele se movimenta muito bem, principalmente caindo pela esquerda. Não à toa, eu nunca vou esquecer do jogo na Copa do Mundo 2018 da Alemanha contra alguma seleção que eu não lembro. Mas que o, o Werner ele ficou muito preso na, pela, pela esquerda, ele recebia no 1 um contra 1 um, com o lateral adversário ou até o zagueiro, e ir para um contra um. Buscar a linha de fundo. Ou cortar para dentro e finalizar. O que não é muito a dele. Não, ele não é esse cara de você dar a bola para ele. Ele ir no contra um. Puxar o ataque. E ir para a linha de fundo. E não sei o que. O Werner não é esse tipo de jogador. Então. Só para concluir. Eu acho que. Você conseguir encaixar. Esses, dessas duas joias. Que são o futuro. E o presente da seleção alemã. Que ou não é, Ambos são, são Quase titulares praticamente da seleção é, Depende muito do Do que o, do que o Joaquim Löw Pensa Mas é inegável a qualidade deles Não à foram contratados Por uma fortuna Mas eu acho que é basicamente isso eu acho que faltou muito pro Lampard Esse tato melhor de poder Entender E de poder conduzir melhor essa situação Principalmente com esses dois jogadores
0: é, e até antes da gente pular para o Tuchel, eu quero é, até manter essa conversa sobre esses novos jogadores. Vi que vocês dois falaram bastante de, de Havertz e Werner, até porque é impossível não falar dos dois. né? Como o Vinícius bem citou, foram contratações que envolveram cifras muito grandes. Mas o Chelsea também trouxe para essa temporada outros jogadores que, que, que estão sendo bastante discutidos, como é o caso do, do próprio Tio, lateral esquerdo, do Ziyech que já foi e até já vem sendo especulado que parece que, que o tucho não é lá o maior fã do estilo de futebol do Ziet. A gente teve a chegada do goleiro Mendy, é, após as infinitas oh. críticas sobre o Kepa. A gente também teve a chegada do Thiago Silva e do Malang Sar, apesar desse segundo ter sido emprestado, que vieram de graça. E a gente teve saída de alguns jogadores... Que até vem sendo bastante úteis nos seus respectivos times, como é o caso do Ampadu, do próprio Ross Barkley, que foi o Poston Villa, Loftus Teak, Passalit, é, Bakayoko, o Moses, o William, que está jogando no Arsenal, até o primeiro, o primeiro jogo da temporada até fez aquilo tudo, nos, nos três primeiros jogos, mas o William até está tá bem apagado, e para finalizar com o Zapacosta. Então, é, na visão de vocês, como vocês já falaram bastante dessa questão do Lampard, é, o, o, o aparato técnico. Ele tinha, mas aparentemente ele não conseguiu fazer. Então, é, vocês veem a janela de transferências do Chelsea como positiva ou até exagerada? Porque eu lembro que na época, quando o Chelsea começou a trazer todos esses jogadores, é, o pessoal se perguntava, meu Deus, mas como em, em, até em um ano pandêmico como a gente vive hoje, como que o Abramovich tira tanto dinheiro assim para trazer tanta gente? E como isso mescla com a com a... Já, já mesca com, com esse time que o Lampard tinha organizado tão bem na primeira temporada. Então vocês veem é, essa quantidade grande de reforços como algo positivo ou algo que pode também ter afetado, como eu já falei, essa intimidade que o atual elenco tinha com o Lampard?
1: Eu acho que a janela foi perfeita. Acho que tanto tem. Na verdade quase perfeita, vamos lá, faltou um primeiro volante. Acho que é uma coisa que o Lampard precisava e não tinha, tanto que os rumores de que ele queria, porque queria o Rice, eram gigantes e faz muito sentido, porque falta um primeiro volante para o Tia Seoid. Não me venho com o porque o Kanté não é primeiro volante, nunca foi e nunca vai ser. Então, faltou esse cara. Mas em relação às saídas, tinha que ser quem tinha que sair. Eu acho que é né, um elenco que, que tem Ziyech, Pulisic, Havertz, enfim. Não pode se dar o luxo de sentir falta de um cara como o Willian. Então, acho que a, a janela foi muito boa. O time ele é muito forte, o elenco é muito bom. Faltou se livrar de mais alguns jogadores. Acho que o elenco ele, hoje está ele muito grande, porque tanto que chega o Tucho, e a gente vai falar mais para frente sobre ele, mas ali naqueles dois atrás do centroavante são só dois de quatro, cinco possibilidades de jogadores que ele tem ali. Então, muita gente boa vai ficar fora do banco. É, vai ficar fora do time titular, vai ficar no banco. Então isso é um complicado. Por exemplo, o Ziek, que você falou pra mim, ele é, ele é o meu jogador preferido hoje. É o cara que eu mais acho genial dentro do elenco, que eu mais gosto de ver jogar. Não sei se vai ser titular, sinceramente, porque uma posição já é do Malt, que é um cara do Lâmpag, né? E porque o Malt é o Malt, não tem muito o que fazer, não tem como fugir disso, né? Mas eu acho que a janela foi muito boa. Acho que não, não tem muito como, como discutir isso. Foi em quem tinha que ir, ah, porque o Lampard não pediu fulano ciclano, azar. A diretoria viu que o Chelsea precisava de tal jogador e foi buscar. Eu acho que esse que é o principal ponto. O Lampard tinha tudo em mãos para fazer um trabalho muito melhor a temporada passada. Não conseguiu, aí por N motivos, por N experiência, por vestiário, por, por tudo que, que envolve um clube de futebol que a gente sabe como é que é. Não é modo carreira, botar, escalar ali e fazer os caras jogar. É, é, muito mais complexo que isso. Então, por vários motivos, ele acabou não, ele acabou perdendo a mão disso e não conseguiu render. Agora, em relação a a janela é perfeita, cara. Perfeita.
0: É, até acho, até acho que tu ressaltou uns pontos bem, bem positivos, Gustavo, como é o caso do Malt. Eu particularmente sou muito fã do Malt. Muito acho bom. ele um grande jogador, a Inglaterra tem nele, assim como em vários outros jogadores hoje, em diversos times da Premier League, mas o Mount, em especial, é, eu estava até acompanhando os últimos jogos do Chelsea, é bonito como o futebol dele é natural. É, é um futebol que não é enrolado, ele não, não busca fazer o plástico, ele busca fazer o efetivo. E eu acho que isso nos jogadores hoje é uma coisa que, que falta um pouco, assim, a gente tem muito essa imagem do que tem que jogar bonito, tem que jogar bem. Mas a gente vê uns jogadores, eu particularmente vejo uns jogadores como o Mason Mount, Vou até trazer o exemplo do Alisson, que apesar do final de semana ele ter tido algumas falhas, mas o Alisson é um, é um goleiro que é muito criticado, é, e a gente não entende muito bem por quê, porque é um goleiro com... o pessoal diz, ah, porque o Alisson defende feio, mas o Alisson hoje é, briga por melhor goleiro do mundo. O Mount, eu acredito muito que daqui a talvez não tanto tempo, brigue pelas posições de melhor, melhor jogador do mundo. E o Chelsea hoje tem esse potencial, como tu mesmo falou, o Zieti, um um grande jogador o próprio Pulisic é um jogador que o Chelsea confia muito nele então é eu compartilho da tua opinião acho que que esses jogadores vieram para somar e o erro foi do Lampard e concordo ainda mais num ponto que tu falou que eu acho que eu acho muito interessante que é uma coisa que eu sempre tento trazer para a discussão do futebol é o, o, o mundo real ele não é modo carreira do FIFA o mundo real ele não é modo carreira do Football Manager a gente não não um time não vai gastar à toa o time não, não traz, é, como tu, mesmo, tu citou um ponto também que eu acho bem importante, além disso, que é a questão do Kanté. Do Se a gente for conversar com pessoas hoje, basicamente vamos dizer pessoas que só, entre aspas, assistem futebol, grande parte vai dizer que o Kanté é um primeiro volante. Porque é muito essa questão do futebol, de pegar o Kanté no FIFA e ver que ele é volante. Então fica muito essa impressão, o futebol ele não, é, ele não é uma ciência exata. Uma síntese, apesar de existirem números e estatísticas, hoje o futebol ele é, ele precisa ser visto de uma maneira diferente. Então concordo muito com o que tu falou.
1: É sobre o Malte, completando ainda, ele é o jogador, o sonho de qualquer treinador. A sorte da gente é que o Malte ele é muito Chelsea. Porque quando o Tuchel sair, que não vai demorar muito, que a gente sabe como é que funciona no Chelsea, vai querer levar ele. Porque ele é um jogador que todo treinador quer. É um jogador que tem qualidade, cabal no pé muito inteligente, come sem bola, tem uma intensidade absurda, pressiona o tempo todo, ele é, ele é quase completo. Falta ainda ali bater mais um gol, que ele tem uma finalização muito boa, falta ainda o passe vertical, que a gente sente um pouco de falta. Essa temporada, isso vem aparecendo, temporada passada praticamente não existia, tanto que por muitas vezes eu preferia ter o Barkley armando o time do que o próprio Mount. Não, o Mount não é um armador, mas em relação a passe vertical e tudo mais. Então, sem dúvida, e sobrecantei exatamente isso. É que no Brasil também tem essa visão né, de o cara rouba a bola, então ele é primeiro volante. É o mal de Amaral e né, que a gente tem aqui no Brasil. Então é de fato. O Cantena mais caro, sempre foi um cara de pressionar alto, de, de marcar lá em cima, de sair caçar. Nunca foi o primeiro volante. A gente vê isso, ele tem uma dificuldade absurda com a bola no pé. Uma dificuldade absurda pra sair jogando. Erra passe de 2, 3 metros.
0: É, tanto... É, até ressaltar esse ponto que falou, a sorte é que realmente o Malte é muito Chelsea mesmo né? esses dias eu vi uma foto dele na categoria de base cara, mas o mesmo penteado que ele usava até começo dessa temporada aquele <risos> topetinho, ele pequenininho cara, parece que ele só cresceu de tamanho, continuou o mesmo piazinho que só queria jogar bola, mas continuando Vini, é, tua opinião cara sobre essa janela de transferência do, do Chelsea tu acha que foi um ponto positivo assim como o Gustavo ou tu tem algum, algum ponto a, a citar mais sobre isso?
2: Cara, eu acho que foi o mais perto da, per da perfeição que uma janela de transferência poderia existir, sabe? Eu acho que foi muito pontual, conseguiu ótimos e ótimos negócios que não tem como a gente não falar do próprio Thiago Silva, que elevou o nível da defesa do, do, do Chelsea, do sistema defensivo do Chelsea, é um patamar absurdo. É um cara que veio de graça, né? Então, fim de contrato e etc. E vem se mostrando um cara extremamente útil, extremamente importante. né Não à toa, quando o Thiago Silva acabou saindo do time, até mesmo contra o próprio Tottenham, se eu não estou enganado, e no fim do jogo foi um... não foi um... Acho que não chegou perto de ser um deus nos acuda para a equipe do... do Chelsea, mas o Tottenham começou a pressionar, o que não fez no primeiro tempo inteiro. Mas, mas enfim, falando mais sobre a, os outros jogadores ali nas transferências, acho que o Tio no geral acho que foi um cara muito interessante você se contratar. É, acho que ele dá uma outra opção para lateral barra ala esquerda do, do Chelsea. Muitas vezes o Chelsea joga, até com, com, com uma linha de cinco, e Marcos Alonso, sendo o, o ala pela esquerda, mas acho que eu tenho uma, não sei se é uma opinião polêmica, mas eu acho que o Marcos Alonso ele só serve para ser ala, basicamente, porque numa linha de quatro, o cara me dá muito nervoso ver o Marcos Alonso jogado com uma linha de quatro. Mas enfim. E cara, eu acho que eu nunca vou esquecer é, no quando no quando o Bruno Fernandes que foi contratado pelo United, acho que, se você acho que todo mundo é você O Gustavo e o Kai não sabem que eu sou um baita um torcedor do Manchester United. É, eu falei, pô, o cara é o craque do, do campeonato português. O cara é não sei o que, não sei o quê E eu tenho um amigo também que é fanático pelo Chelsea. E ele ficava e assim que eu soube de, que Werner, Ziyech e Havertz tinham sido contratados. Cara, me bateu uma certa tristeza. Porque eu falei, putz. Se encaixar. Deu ruim. Porque. Acho que. A partir do momento aqui. É o que a gente. Vinha que a gente falou anteriormente. Do Havertz. E do Werner. Mas. O Ziek. Eu acho que. Eu concordo muito. Com o que o, que o Gustavo disse. É, ele é o cara que. Pô, me dá um. Uma alegria. Vendo ele jogar. Cara. Eu não sei explicar. Ele é. Ele é elegante. Ele é técnico. Ele. Ele é. Muito, muito diferenciado. Pros, até para os próprios padrões de jogador que a gente vê. Mas até mesmo de Premier League ele é cima da média, não tem jeito. É, mas também é o que o Gustavo falou, futebol não é, não é FIFA. Se fosse FIFA era muito simples você colocar o, o Werner no ataque, o Havertz no meio, o Ziyech pela direita, o Malte pela esquerda. E é simples, no FIFA, putz isso vai funcionar que é uma beleza. Você ter quatro caras ali que jogam muito, com o overall, com o over relativamente alto, né? Pô, vai super dar certo, mas a gente sabe que futebol é uma coisa completamente diferente. O futebol envolve muita coisa. E, poxa, acho que ainda teve, acho que também não nessas, nessas diferença especificamente, mas a decepção, no meu modo de ver, que foi o que, pá? Porque também esse mesmo amigo meu, <risos> fanático pelo Chelsea... É, pô, me isoava muito do, do, Por conta do, do De Ré Que é rival, entre aspas De posição na própria seleção espanhola Com o quepa Então sempre que o Kepa era titular Nossa, ele falava falava na minha cabeça Do Kepa, ah, não sei o que o Kepa, 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 quepa Mas acho que o, o Mendy Ele Faz o torcedor do Chelsea eu Creio eu que nem lembra mais de Kepa é, Apesar de que a grana que foi gastada nele foi um, uma parada colossal, mas diria, ele não conseguiu render. Acho que a verdade é essa. Independente de do do, do Lampard em si, eu acho que ele era um cara que não tinha confiança, ele falhava muito muitas contas, muitas vezes por coisas falhas bizonhas, falhas bestas. Acho que o Mendy deu essa segurança pro 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 gol do Chelsea. É, foi um cara importante, vem sendo um cara importante nessa temporada e que agrega muito. E, pra finalizar, dos jogadores que, que saíram: é, Barkley, Loftus cheek Passalit, Bataio e etc. Acho que nenhum tá fazendo falta pra essa equipe do Chelsea. É, acho que se o Barkley fosse o Barkley que muita gente imaginava que ele fosse, que ele seria, e particularmente eu botava fé no, no, no Barkley, é. Pô, ia ser excelente você ter um Barkley o um Barkley que a gente imaginava que fosse ser. Mas, apesar do passar de ser um bom jogador e ter feito uma boa temporada com o Atalanta, na temporada passada principalmente, eu acho que também não é um cara que eu... não, não é um cara muito imprescindível para essa equipe do, do Chelsea. Então, não, não vejo esses jogadores faz com tanta fazendo tanta falta assim. Apesar de que eu ainda acho que, Particularmente a equipe vai precisar precisa de um outro zagueiro Para, pelo menos, ser um pouco mais sólido do que é o Rudiger Porque acho que no lado esquerdo que você tem né, Na teoria O Marcos Alonso e o Rudiger Que aconteceu muitas vezes Que aconteceu com, com o Tucho Que a gente vai falar mais pra frente Eu acho que, se não for muito bem ajustado É um ponto fraco dessa defesa Mas... Acho que basicamente é isso. O William não, 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 não iria agregar muito, creio eu, o William vem numa queda no, no próprio Arsenal. Então acho que é basicamente isso. Acho que se teve uma janela de transferências perto da perfeição, é, também como o Gustavo falou, faltou acho que liberar mais gente, faltou contratar mais gente, mas eu avalio como excelente, na verdade. É?
1: Eu acho que o único que faz falta hoje, Vini, é o Ampadu por aquilo que, que eu falei, né? Por faltar um primeiro volante no elenco. Mas o empréstimo dele também está sendo muito bom. Porque como ele tá no, num time como o chefe, que é atacado o tempo todo, então ele acaba sendo bastante exigido. Inclusive, eu acho que, que ele chegando... Bem que lá ele tá jogando bastante como zagueiro, né? Mas eu acho que é um cara que pode ser potencializado como primeiro volante, sim. Se não vier ninguém. E considerando também que o Chelsea não deve ir atrás do Rice por questões internas de diretoria e tudo mais.
0: É, então dá para ver que a gente tem opiniões bem parecidas aqui sobre a janela do Chelsea. É só voltar no assunto bem interessante que tu falou, Vini, eu também acho o Marcos Alonso <risos> um inimigo da bola enquanto joga o lateral esquerdo. Mas ele, como, como ala, já mostrou que rendeu bastante. A gente até lembra daquele time do, do Conte. Enfim, não vamos perder tempo sendo saudosista agora, ainda mais com uma personalidade como é o Antônio Conte. Mas então, seguindo, chega de Lampard. Agora vamos falar só de Tuchel mesmo. É, começar contigo, Gustavo. É, a gente teve quatro jogos do Chelsea até agora sobre o comando do, do Tuchel. E eu queria ouvir tua opinião. A gente teve o Wolves em casa, que foi o único empate. E depois a gente teve três vitórias. Burnley em casa, Tottenham fora... E Southampton fora, é, qual a tua perspectiva com o, ti, com o futebol que o time do Tuchel tem apresentado até agora?
1: É bom, eu acho que acima de, de qualquer coisa os resultados estão vindo. Precisava disso, são 10 pontos aí nos últimos 12, se eu não estou errado. Que... Exatas não é o meu forte, mas assim, eu acho que a nível de, de desempenho está tá bem interessante. É um time muito intenso, que tem a bola, é diferente de como era o Lampard. É um esquema diferente vocês falaram do Alonso e aí justifica demais a, a titularidade dele, tanto como o Ala, porque como o Ala ele é muito bom o Tio, o jogo passado não aproveitou lá tão bem a oportunidade como o Ala, tanto que acabou sendo substituído para o Alonso entrar, então acho que as ideias do Tuchel são muito boas, eu acho que o principal cara, eu acho que é a questão de o Tuchel sabe o que ele está fazendo tudo o que ele fez até agora tem justificativo, tudo o que ele fez até agora tem uma lógica não era como o Lampar, A gente vai ter que retomar o tempo todo o que o Lampar fez para poder argumentar. Mas eu acho que o Lampard, ele todo jogo era um time diferente. Cada adversário um time diferente. Parecia que ele não tinha muita, muita lógica naquilo, sabe? Ele simplesmente escalava um time lá e torcia para dar certo. O Tucho não. O Tucho tem uma lógica. a gente for pensar de jogo a jogo, ele chegou com aquele time contra o Wolves. O centroavante não deu certo. Pro jogo seguinte ele trocou o centroavante para ver se dava. Não deu de novo. Contra o Tottenham ele tirou o centroavante e botou o Werner lá. Então a gente vê uma lógica. Mesma coisa lá lado esquerdo. Começou o primeiro jogo com o Thiel. O Chivu não deu opção para o lado esquerdo. Acabou virando um lateral. Aí o Asp virou um lateral direito. O Ressamblade virou um ala, um ponta. Então, trocou tudo. E para o jogo seguinte veio o Alonso. E o Alonso resolveu tudo que o, o tucho precisava. Então, acho que jogo a jogo ele vai tentando corrigir. Né? Começou o primeiro jogo também sem o Malte. O Malte entrou e disse, oh, eu sou o titular, não tem como eu tirar. Eu e mais 10. Então, acho que isso é, isso é muito interessante. Não sei vocês vendo de fora, mas eu acho que a, a ideia é justamente essa. Ele vem corrigindo e tudo que ele vem fazendo tem uma lógica, tem uma razão, tem uma ideia de jogo ali. Então eu acho que isso é, é muito importante. A gente vê um Werner já rendendo mais. Uh, o Werner agora contra o chefe jogou muito bem, jogou muito bem atrás do centroavante, que é a posição dele. Vocês falaram o Vini, se não me engano, falou no começo, que é atrás do, do, do que era atrás do post atrás do Chique ali. E é atrás do, do, do Giru, principalmente contra times tão, com defesas tão fortes, fisicamente falando, como a do Chef como a do Burley, enfim. Então, acho que ah, o começo ele é bastante bom, óbvio. Não dá para você achar que você jogando com Alonso, Rudiger e companhia, você vai passar impune por muito tempo. Tanto que contra o Chef a gente viu o que aconteceu. Mas eu acho que ah, o começo ele é bom. Acho que dá para... Pelo menos o se voltou para a briga pro, pelo, pelo G4. E é o mais importante, é, você tem uma cara, você vê os caras motivados, você vê o, todo mundo muito afim de aprender, muito afim de, de melhorar, porque sabe que agora tem um treinador muito capacitado, com dois bons trabalhos já no PSG e Dortmund, e que tem tudo para entregar. Se não for para ser campeão, pelo menos um, um modelo de jogo bastante interessante e, e um, um time mais competitivo vai ter.
0: É bem interessante, Gustavo, esse teu ponto porque tu frisa bastante a questão de ter paciência com o Tuchel também, né? Não dá pra gente esperar que o técnico venha fazendo milagre e a gente tem que dar tempo até porque o Tuchel tem uma ideia de futebol muito bem estabelecida. Vem de uma escola alemã que, é, que, que vem numa crescente muito grande, principalmente pelo, pelo já o título do Klopp, pela ascensão do Hans Flick, enfim. É, e o Tuchel, ele é um técnico, pelo menos na minha opinião, não sei de vocês, é um técnico muito subestimado. É, ele acaba sendo muito subestimado pelos é, é, muito pelo final do trabalho dele em cada time No final do Borussia, no final do PSG Até do PSG ele nem estava tendo resultados ruins Mas não não conseguiu aquilo que todo mundo queria né do, do PSG E esquece muito da parte transitória que ele fez com cada time Então eu acho concordo também contigo Acho que o Tuchel é um bom nome, é um técnico capacitado e tem um elenco muito bom nas mãos e aparentemente ele vem para fazer o que o Lampard, como tu já citou, não fazia, que era essa questão de manter uma regularidade de elenco, manter uma, obviamente, não repetir por muitos e muitos muitos jogos, mas manter sempre aquele 11 inicial muito parecido com isso, né? Sim, e eu retomo o que eu falei. Eu acho que a uh,
1: talvez o Abramovich não pensava no Lampard como um treinador pronto para trabalhar com um elenco desse. E hoje o Tuchel é é, o pessoal fala que ah, tem que dar tempo pro Lampard porque, ó o Klopp. Mas o Lampard que chega no Chelsea não é nem perto do que era o Klopp quando chega no Liverpool. O Tuchel, sim. Se a gente pensar no que Klopp e Tuchel já fizeram na carreira antes de chegar em Chelsea e Liverpool, são caras parecidos. O Tuchel até já ganhou, já ganhou mais do que o Klopp naquela época. Então, acho que o Tuchel, sim, é um cara pra você dar tempo. O, a gente sabe como é que funciona o Chelsea, provavelmente não vai ter tempo. Mas, em tese... No um cenário ideal, tu achar um cara para você dar tempo. Porque ele é um treinador pronto que pode te oferecer muitas alternativas, que pode te dar título. E com um elenco qualificado desse. A partir do momento que você treina em Maribapê, você pode treinar qualquer coisa. Né? E ele é subestimado demais no PSG. Muito também por. Vamos lá, o PSG não tinha nem lateral. Ah, eu acho que ele, ele fez bastante coisa ali. Eu não gostava daquele 4-2-4 dele. Eu odeio esse esquema. Odeio esse esquema que mata o meio-campo na maioria das vezes. Mas aqui ele não chegou nesse esquema. Aquele ele chegou botando três zagueiros ali, alas e tudo mais. Então acho que é isso. Tucho é muito inteligente, talvez um dos técnicos mais inteligentes da Europa. É Nézio total. E foi o que eu falei, ele tem justificativo para tudo. Então ele sabe o que ele está fazendo. E a partir daí a, a tendência é dar certo. Você vai ou não, a gente não sabe, né? não tem como prever. Mas a tendência é que funcione. Pelo menos vai ter uma ideia de jogo, pelo menos vai ter um time muito bem treinado.
0: É, e essa questão do meio de campo foi o que ficou muito esclarecido, principalmente na Champions, né, Gustavo? Com o que o PSG sofreu, acabando pela lesão do Verratti, me caiu muito, já dá pra ver que é muito dependente de um jogador específico pra aquele esquema que o Tuchel queria. Mas, como tu já mesmo citou também, hoje o Chelsea tem essas peças. Não é um time totalmente dependente de jogador Y, ou jogador X. Mas, continuando, Vini, uh, e tua opinião sobre os quatro primeiros jogos do Chelsea sob o comando do Tuchel? Cara, eu
2: particularmente gostei. Acho que a partida contra o Wolverhampton, é... eu não, não vejo tanto a analisar, assim, até porque era o primeiro jogo, é, mas foi interessante a gente perceber o domínio que o Chelsea teve. Né? O Chelsea teve quase 80% de posse de bola no jogo. E uma coisa curiosa foi que nesses quatro adversários, os quatro... Tenha sempre a tendência a ser mais retranqueiro E também era um problema que o, que o, que o Lampard tinha. É, e, logicamente, também vai, encontro, vai de encontro aos jogadores. Do Werner não conseguir render, do Havers não conseguir render. E que é, muitas vezes, o time não consegue criar. Contra o Overhampton acho que é, foi muito isso, não... Não criou grande coisa, apesar de ter dominado o jogo praticamente inteiro. E acho que contra o Burnley, é, foi um jogo muito interessante da gente perceber. Da gente, da gente, pra, gente, pra, gente, pra gente analisar. Que o Chelsea conseguiu criar. E criar bastante, entre aspas. Teve mais, set, mais ou perto de 70% de posse de bola. O Burnley, se eu não me engano, não me engano chutou só uma bola no gol. É, e acho que o que ele tem conseguido fazer nesses três jogos, né, não contando o jogo contra o Wolverhampton, eu acho que até porque contra o Wolverhampton eu não sei eu não sei nem se ele chegou a treinar. O Gustavo que acompanha ele vai poder falar porque eu não sei nem se ele chegou a treinar de fato com o time, algum treinar, alguns dias para treinar, não estou lembrado se ele chegou a treinar. Mas acho que nesses três jogos dá pra gente tirar muita coisa positiva. Ainda é muito recente, ainda é muito no início. Não dá pra gente fazer nada mirabolante, mirabolante. O Gustavo tá falando aqui, teve um treino. Então um treino é muito difícil da gente da gente poder, poder se vaziar. É... Mas enfim, com relação a esses três jogos, Burnley, Tottenham, clássico, e contra o próprio Sheffield... Eu acho que é bom a de destacar que o Chelsea criou. E criou bem. Acho que não seria nenhum espanto se o jogo contra o Burnley terminasse 5x0. Porque o Chelsea conseguiu criar para isso. Né? Como eu falei, não o Burnley, se eu não estou enganado, chutou uma bola no gol. O Chelsea, tô dizendo, o Chelsea chutou oito só no gol. E eu acho que é, são coisas que a gente tem que começar a, a, a analisar. O Werner jogou junto com o Abraham. Durante muito tempo do jogo. E isso é uma coisa que o Gustavo falou. Que eu falei anteriormente. O Werner. Ele... No máximo que a gente viu do Werner. Ele tinha um cara com ele. Um outro atacante junto com ele. Do lado dele. Então... É uma coisa que a gente tem que começar a, a analisar. Entender que o parâmetro que a gente tem. É de que o Werner ele rendeu. Sendo gigantesco. Na no Leipzig, junto com o Posse, junto com o Chic, eu acho que isso é interessante a gente perceber, de que o Werner não é aquele cara para ficar lá, paradão lá na frente, ele não, não é o cara da referência longe, longe disso, mas também não é o cara de jogar aberto de um contra um, eu acho que tem que ter um equilíbrio, não pode ser só oito ou 80. então, acho que isso, isso com falando mais especificamente contra o jogo no jogo contra o Tottenham, acho que o primeiro tempo foi uma coisa até meio que absurda porque o, o Tottenham não fez nada no primeiro tempo, basicamente só lá para o finalzinho que esboçou alguma reação e também no início do, do segundo tempo que esboçou também tentar algum ataque mas do meio mais ou menos ali do segundo tempo o domínio foi amplo do Chelsea então, só por final, como que eu falei, que o Tottenham deu uma acordada, mas o Chelsea também conseguiu ser seguro defensivamente. E, de novo, eu acho, que muito, acho que quando a gente tem que falar do Chelsea, é, a gente tem que, pelo menos na minha opinião, salientar de que o time é muito, muito bom, principalmente do meio para frente. Mas pelo menos pra mim o time vinha apresentando muita dificuldade quando enfrentava uma retranca muito forte. Porque o espaço é encurtado e, e... Por todos os motivos. Motivos óbvios. É muito difícil você jogar contra um time que basicamente só se defende. E isso foi muito o que o Chelsea passou, principalmente, principalmente com o Overhampton e contra o Burnley. O time, os adversários praticamente só se defendiam. E foi importante a gente analisar isso. E... Eu acho que é um ponto, não sei se talvez seja o principal ponto desses três, jogos do três, quatro jogos do Tuchel, mas é que o time conseguiu, o time conseguiu criar. E como eu falei, se fosse 2-3-0 contra o Tottenham, eu não ia achar um absurdo, particularmente. Uh, contra o Burnley, se fosse um 5, eu também não ia achar um absurdo. Contra o Sheffield, eu acho que foi o que o Gustavo falou, a gente viu o que aconteceu com, com, com o Rudiger, apesar de que, poxa, aquilo lá foi meio sem querer, mas a gente sabe que ele é um pouco estabanado, principalmente quando tem a bola perto dele. Não sei o que acontece, ele dá um tilt na cabeça dele, mas mas, mas enfim. É, acho que o que eu, eu queria dizer basicamente é isso, que não sei se foi o principal ponto, principal ponto positivo desse, desse time do Chelsea nesses 3, 4 jogos, é, mas eu creio que o time conseguiu criar. E, como eu falei, de novo, novamente, contra o Burnley, contra o Tottenham, principalmente. Eu acho que se o placar fosse mais elástico, eu não ia achar esquisito, eu não ia achar estranho.
0: É, o Chelsea vem, vem mostrando uma perspectiva bem diferente, né? Tem jogado bem contra o clássico, até bom, essa, é, é bastante positiva essa vitória do, do Chelsea sobre o Tottenham, né? Que são rivais ferrenhos, as, as torcidas se odeiam, enfim. É até bom para dar uma moral pro o próprio Tuchel, pro próprio elenco do Chelsea. Depois ganha do Southampton, acabou tomando o gol. Como vocês já mesmo citaram, mais uma, vamos dizer uma casualidade que não. Vamos também passar um pouco de pano rústico, né? Humano, às vezes pessoas erram, enfim. Mas para finalizar então o nosso podcast, é, falar hoje que é um dos pontos mais legais para a gente debater, que é o seguinte: eu queria saber de vocês a perspectiva no futuro com as bases com com base nos trabalhos anteriores do Tuchel. A gente acabou falando mais dele, só é, de, de um ponto de vista estratégico do PSG, mas a gente sabe que o Tuchel, ele, ele geralmente é bastante circulado como uma pessoa com, um profissional com uma personalidade bem forte. Como já teve casos que diziam que ele tinha brigado com o Neymar, que se desentendeu com o Mbappé, é, que, que bancou o Icardi, porque o Icardi brigou com ele no treino. É, a gente também teve uma saída um pouco conturbada do Borussia Dortmund. Então, na visão de vocês... É, como que uma coisa como essa, como que um profissional como, era o, como é o Tuchel, na verdade, é, pode impactar no futuro do Chelsea, sendo que como o Gustavo já falou, que a política de, de, do, do Abramovich de manter técnicos não é lá mais flexível do mundo, como um cara como o Tuchel, que lo, logicamente não é 50% do que o Mourinho é, mas como uma personalidade como o Tuchel pode afetar nesse possível futuro dele no Chelsea sob a tutela do Abramovich? Eu
1: acho que, que a partir do momento em que você tem os dois chefes, são Marina Granoveskaya e Abramovic, você pode cair amanhã. Então acho que não, não tem muito o que como planejar, que é uma bomba relógio. Mas foi assim que o Chelsea ganhou tudo que ganhou. É sendo assim que o Chelsea é o maior inglês do, do século. Né? Que ganhou mais, na verdade. O inglês que mais levantou o título no século. Então acho que não, não tem muito como fugir. Tá, óbvio, a gente queria que todo treinador tivesse tempo para trabalhar e tudo mais. queria, Mas a gente vai ficar batendo nessa tecla sabendo que não vai acontecer. O Chelsea é assim. Eu acho que a partir do momento que o Chelsea, depois de ter problema com o Lampa interno, vai atrás de um cara como o Tucho, Estão confiando. Estão achando que pode dar liga. Porque não traz um treinador que vai abaixar a cabeça e ficar quieto porque não sabe como é que funcionam as coisas, como era o caso do Lampard. Vai trazer um cara que vai chegar a falar. E principalmente falar com diretoria. Porque os grandes problemas do Tuchel foram com a diretoria do Dortmund, com o Zorc e com o Leonardo no PSG. Maior do que com qualquer treinador. Então eu acho que se ele tretasse, se ele conseguir brigar, né, conseguir alguma desavença com o Granoviska e a Abramovic, eu acho que o problema seria bastante grande. Seria um negócio bem complicado. Mas eu acho que trazer um cara desse é muito melhor do que você trazer um cara como o sinceramente. Eu acho que você tem um cara que vai confrontar, eu acho que é aí que pode dar liga. Eu acho que você tem uma diretoria que tem uma personalidade também muito forte, que não gosta de, de muita. de muita conversa, você tem um treinador da mesma forma, eu acho que é aí pode dar liga, sabe? Eu acho que é aí pode acontecer. Tomara, eu acho que, como eu falei já, não vejo o ficando muitos anos. Tanto que ele já chegou assinando por um ano e meio só. Mas eu também eu acho que vai ter um bom trabalho aí. Então a, pode ser que ele acabe ficando por mais tempo. E eu não, não comentei isso, mas é uma coisa que eu venho falando. É o melhor elenco que ele tem em mãos, da carreira dele. Ah, no PSG ele tinha nem e em mas ele não tinha lateral. Ele tinha que improvisar zagueiro no meio, zagueiro na lateral, era uma zona. Aqui não, aqui ele tem tudo o que ele precisa. Falta ainda o primeiro volante, mas ele consegue adaptar. Ele consegue ter um Jorginho ali que tá renascendo com ele. Então é o melhor elenco que ele te teve na vida. Então pode acontecer, porque a gente sabe como é que funciona tanto o Tucho quanto a direção do Chelsea, principalmente. Mas eu acho que pode dar liga. acho que pode ser pode ser bastante interessante. Esse confronto entre dois lados extremamente que falam e, e não, não querem muito saber. Inclusive eu tuitei, o Vini talvez pode ter visto quando o, o lâmpada foi demitido, eu falei, treinador do Chelsea não pode ter medo de ser demitido. Não pode ter medo de, de perder vestiário, não pode ter medo de nada. Você tem que ter uma personalidade muito forte, um pulso muito firme, porque senão você vai perder o vestiário em, na primeira briguinha que der, na primeira, no primeiro desentendimento que tiver. E eu acho que o Tuchel tem tanto o pulso firme quanto a personalidade forte. E se ele assina por um ano e meio, ele não está com medo de perder o emprego. E é aí que eu acho que pode dali.
0: É, concordo contigo. E é bem interessante ver a diferença né do, do, do Tuchel para o Lampard. Porque o Lampard ele foi aquele herói que o Chelsea precisava num determinado momento. E quando esse momento passou, o Lampard parece que ele não conseguiu seguir, evoluir, junto com o que a diretoria do Chelsea forneceu para ele. Agora, como tu mesmo disse, traz um técnico que na última temporada quase ganhou tudo, chegou até a final da Champions, fora, fora a Champions, ganhou tudo pelo Paris, e que é um técnico acostumado a ganhar. Então, pega um elenco bom pra brigar. A gente tem que lembrar também que o Chelsea tem competição europeia, então tá vivo em competições importantes pra, pra levar no final do ano. Vini, qual a tua opinião sobre essa questão do Tuchel e o casamento Tuchel e Abramovich?
2: Cara, eu acho que é muito do que o Gustavo disse. Acho que quando você, quando você é um técnico e você tem a oportunidade de ir pro Chelsea é... Logicamente isso é uma oportunidade de ouro. Principalmente no momento do Chelsea rico. Chelsea Rico. notou o Chelsea, como o Gustavo falou, é o time inglês que mais venceu no século. E isso não é à toa. Isso é fruto de um projeto, isso é fruto de um investimento. É, mesmo com esses problemas, entre aspas, de diretoria com a diretoria sendo, sendo um pouco mais, mais, mais incisiva. Um pouco mais dura. É, mesmo assim o Chelsea ganhou, ganhou tudo. Como o Gustavo disse. Então acho que quando você vai para Chelsea. Você tem que entender. Primeiro de tudo você tem que entender. O que, que é você ir para Chelsea. Porque você não pode ir para o Chelsea. E achar que. Ah o time é muito bom. Eu vou fazer isso e isso e aquilo. Não peraí O Tucho ele se mostrou um cara. Que ele não tem. Não tem não tem birrinha não. não, tem, não tem Não tem muito papo assim com ele não. Uh, então, eu acho que é, ele com certeza pensou nisso. Notou o contrato foi só de um ano e meio. E é difícil você contratar um técnico, principalmente lá, lá para a Europa, um contrato de um ano e meio, porque e até mesmo levando em consideração o Chelsea, porque o Chelsea, como o Gustavo pontuou, é, é uma bomba relógio. A gente... Não sabe exatamente quanto tempo um treinador vai ficar no Chelsea. É, muita, isso vale para muitos outros clubes também, mas do Chelsea especificamente. Eu acho que cabe muito. E seria muito simples o Tuchel fazer um contrato de 3 anos. Multa alta, ele pode ser demitido. E beleza, vai ganhar dinheiro. Mas é, o Tuchel é um cara muito, muito estudioso. Ele vive o futebol muito intensamente, 24 horas por dia. É, não, eu, tô, eu também acho Acho que foi o próprio Kainan que disse Eu acho que ele é um cara um, um técnico muito subestimado é, Ele é muito inteligente ele, E muita gente pode até pensar Que ele não ah, ele não conseguiu controlar O vestiário do PSG O que na verdade O, o problema mesmo De vestiário entre aspas Que teve no, no PSG foi A birrinha do Cavani Com o Neymar E que não tem nada a ver com ele E o problema que ele teve mesmo foi com a diretoria. Uh, talvez um probleminha ou outro ali com, com com o Mbappé. Porque saiu na mídia que o Mbappé tinha ficado chateado. Porque ele em algumas partidas ele ficava no banco e ele não gostava. Mas mesmo assim, continuou indo. Continuou no banco. Continuou jogando o tempo que o Tucho achava que ele devia jogar. E continuou assim. e Então acho que... É importante ele, ele ter esse entendimento de como que funciona o Chelsea. E creio que ele tem esse, esse entendimento. O é, contrato de um ano e meio é... É, é prova que ele vai estar tá completamente imerso nesse novo projeto, nessa nova caminhada. Nesse novo, nesse novo caminho que eu, a carreira profissional dele está tendo. E acho que de longe é o, melhor time, é o melhor elenco que ele já teve. O Chelsea ainda está vivo nas competições apesar do inglês ainda ser mais difícil, mas ainda tem a FA Cup, e o que acho que seria muito, muito interessante do, do Chelsea vencer uma FA Cup no início de trabalho do Tuchel, é, eu acho que isso daria uma confiança imensa, mas também aquilo, a gente não tem como dizer exatamente o que, se vai dar certo ou se vai dar errado, é, às vezes pode dar muito certo, às vezes pode dar certo. Né? O que aconteceu com o PSG, porque o PSG ficou por muito pouco de não ganhar tudo. E mesmo assim ele foi demitido. E acho eu que, acho que o principal ponto é da relação dele com a diretoria. Porque é, talvez seja uma briga de egos, eu não sei. Mas acho que ele tem tudo para dar certo no Chelsea. Na verdade tem tudo para dar certo em qualquer outra equipe do mundo. Ele é um cara muito qualificado, ele tá preparado para isso, ele assumiu esse compromisso. E, bom, o que a gente falou aqui anteriormente, acho que o recorte que a gente tem dele é muito positivo. E é um recorte de quem tá, tá tentando, tá imerso. Não é ele já mexeu várias vezes no time, trocando peças. Então, até para ele conhecer ainda mais, conhecer mais profundamente o elenco. Então, só para fechar, eu acho que tem tudo para dar certo. Logicamente, a gente não sabe, não tem como saber exatamente, mas o recorte que a gente tem é muito positivo.
0: Fechou, então. É, a gente falou bastante sobre Tuchel, sobre Lampard, principalmente sobre Chelsea, e o panorama que ficou, pelo menos no nosso debate, foi que realmente o Chelsea vai seguindo na maneira certa, já acumula bons resultados, só um empate e três vitórias sobre o comando do alemão, então é esperar para ver, né a gente sempre tenta ser o máximo bem otimista, como o Gustavo falou antes, num mundo utópico, vamos assim dizer, todo técnico teria a chance de mostrar o seu valor no time, mas a gente sabe que como o futebol é um esporte com alto índice de marketing, grandes empresas envolvidas no meio, a gente sabe que a vitória acaba sendo mais importante do que o próprio processo para chegar até ela. Então, para a gente finalizar, uh, aqui no, no Airlines a gente tem o costume de sempre indicar alguma seja um texto, um podcast ou algum tipo de, de conteúdo sobre futebol ou sobre algo a parte do futebol, então vou começar contigo, Gustavo, até se tu quiser já se despedir, dar tuas credenciais, teu Twitter, enfim, manda bala. É
1: isso, cara, obrigado pelo, pelo convite, agradeço demais o convite do Vini, bom falar com quem entende também, quem sabe o que está acontecendo, entende o momento do Chelsea e o que é o Chelsea, né? Porque costumo falar, o Thiago é um clube muito complexo, a gente tem que olhar por 200 lados diferentes pra conseguir entender e conseguir ter uma opinião ok, uma opinião bem argumentada, mas é isso aí, muito obrigado e, cara, vocês vão me achar no, no Twitter, no Instagram, Gustavo De Ardi, que é o De Araújo sem algumas vogais do é, Zafra também a gente produz lá diariamente sobre o clube já há quase 7 anos aí então, é isso, cara a gente está sempre produzindo, sempre opinando, a gente tem um conteúdo um pouco diferente, não, nem tanta notícia, mas sim, muita informação, muita análise, muita, muita a, opinião. E é isso. Obrigado pelo espaço. E quando vocês precisarem, é só, só chamar que vou voltar com muito, muito prazer.
0: Oh, fechou, Gustavo? Eu que te agradeço muito também. E para a gente fechar agora, Vini, do Mesala, dá tuas credenciais aí, se quiser indicar alguma coisa, manda a bala aí.
2: Bom, primeiramente, de novo, agradecer ao Gustavo por ter aceitado o nosso convite, do nosso primeiro episódio de, do Podcast no ano. É, acho que deu para gente ter uma conversa muito muito interessante, muito, muito esclarecedora. É, como o próprio Gustavo disse, é, o Chelsea é, é, muito, é muito complexo é, por uma série de fatores, mas acho que a gente conseguiu é, conversar e destrinchar muito bem os pontos que a gente levantou aqui. Bom, é, vocês vão me encontrar no próprio mesalo, no, aqui no Airlines mesmo, é, escrevendo textos, e etc, de futebol, NBA. Então, e também, logicamente, no meu Twitter, arroba Sim underline, valente, né? Lá, lá eu falo besteira sobre futebol, sobre NBA, é, NFL, NFL agora que acabou vai ficar um pouco... É, para baixo o conteúdo, e de tudo que é esporte que eu gosto, eu vou estar tá falando lá, e outros, outras páginas que eu participo, meus outros projetos pessoais também, vocês vão encontrar tudo lá, e a minha indicação, é, não tem a ver com o Chelsea, mas, eu também não sei nem se já indicaram aqui uma outra vez, mas, é o livro do Axel Torres, Gol da Alemanha, que Fala de uma forma que eu particularmente sou muito fã do da evolução que veio da evolução do futebol alemão que venceu tudo com o Bahia de Munique é, fez o Baestro chamando uma potência absurda, fez a seleção alemã também ser uma potência absurda né, vencendo a Copa de 2014 que a gente que é inesquecível na memória da gente brasileira. Mas eu acho que é muito, muito interessante da gente poder analisar o futebol alemão, a evolução do futebol alemão. E o Tuchel também está incluído nisso. Tuchel, Klopp e etc. Então eu acho que seria interessante. É, a minha indicação hoje é isso. Eu acho que não tem a ver com o Chelsea mas, especificamente, mas tem a ver com o contexto de, do Thomas Tuchel e etc.
1: Um livro também é bastante interessante, não sei se vocês já, já leram, é do. Já leram, é do Ancelotti, Árvore de Natal, onde ele, inclusive, cara, isso é um tema muito interessante, que eventualmente a gente pode trocar ideia em off, que é sobre como ele. A questão do, do Chelsea, né, que ele tem tópicos ali onde ele acaba falando sobre os clubes onde ele trabalhou. Em relação ao Chelsea é muito interessante, ele fala como a mudança de posicionamento do do maludar, potencializou o Lampre. então isso é uma coisa que inclusive eu batia bastante na tecla na época de Lampre, que ele tinha muito o que aprender com, com o Antilotti, e às vezes é isso, às vezes pro time funcionar é mexer numa coisa ou outra e não mudar o time inteiro, e o Antilotti é mestre nisso, sabe muito bem como fazer, é um baita de um treinador.
0: É, o Antilotti a gente tem que agradecer, né, por um cara desse ainda tá, tá dando as caras, ser um técnico como ele é do Everton, um técnico que oferece muito, inclusive conseguiu um empate heróico contra o United esse final de semana... E, e é isso aí, é, gostaria de agradecer muito a tua presença, Gustavo, vai ser sempre bem vindo aqui, é, com certeza eu vou, a gente vai entrar em contato contigo para a gente fazer um outro podcast, para a gente talvez analisar, mas quando o trabalho do Tuxo estiver lá pela metade, vamos ver como é que vai estar daqui uns meses, é, vou agradecer também ao Vini, que vai começar a participar é, diretamente no Mesala comigo, é, para quem ainda não, não me conhece, o meu nome é Kainan. E o meu Twitter pessoal é... Arroba Moraes... C-A-I-N-A Moraes com E... E underline no final... É, ultimamente eu não ando falando muito sobre futebol... Estou voltando agora... Mas agora com a produção do Airlines... Vou voltar a escrever para o blog também... E seria isso... É, e a minha indicação de hoje... É uma indicação até bem especial... Eu gostaria de indicar a Gangorra Grenal... É, para quem não conhece... O, o Twitter é... Grenal Gangorra... E é um podcast sobre dois membros do Mesala... Dois gaúchos que fazem sobre o Grêmio Inter, é, do Pedro e do Marcos, o Marcos que apresentava o Airlines. Indico bastante, são duas pessoas é, bem conceituadas no assunto, é, o Marcos conheço, conheço bem, o Marcos é uma pessoa muito especial, principalmente falando de futebol, então indico totalmente para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre, sobre futebol gaúcho. E seria isso, mais uma vez, o nome do, do perfil é arroba Grenal Gangorra, é um, é um perfil de Twitter, onde eles postam os podcasts que eles fazem sobre o Grêmio e sobre o Inter. Então a gente, a gente fechou essa edição, do, essa edição do Mesdala Airlines, a primeira do ano, sobre toda essa passagem do Lampard e agora com o Tuchel assumindo o Chelsea. É, como eu já falei, meu nome é Cainan e agradeço muito a quem ouviu o podcast até o final. Até a próxima!